0: Allt ska ju vara öppet förutom det som inte kan vara öppet. Mm, Och så är det ju vare sig det är digitalt eller analogt.
1: Du lyssnar på Samhällsekonomiska podden med mig, Simon Winge. Idag ska vi prata om algoritmer.
0: Vad fan får jag för pengarna?
1: Så hur går en finansiell kris till? 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor. 40 000 miljarder kronor. Det är lätt att vara populist och stå och lova mycket hit och dit. Men du ska få ihop en budget. Många
0: kommuner i Sverige har fått sämre ekonomi. Men det går bra för Sverige just nu. Our current fossil fuel economy has reached its limits.
1: Hej och välkomna till samhällsekonomiska podden som leds av mig, Simon Winge, chefsekonom här på Akademikförbundet SSR. Och gäst idag är generaldirektör på Digitaliseringsmyndigheten sedan den inrättades 2018. Så jag säger välkommen till dig, Anna Eriksson.
0: Tack så jättemycket.
1: Och jag tänkte börja där. Du leder gärna en av våra nyaste myndigheter. Och Då är jag lite nyfiken på hur man startar upp en myndighet. Och kan du nämna vad, hur man gör det och vad ni ska göra? Och
0: Ja, när, man, när regeringen bestämmer sig för att starta en ny myndighet så tillsätter man något som man kallar för en organisationskommitté. Det är som en motsvarande, som en utredningsgrupp då, som, som jobbar med att sätta upp myndigheten ta fram de förutsättningar som behövs eh, och se till att de beslut kommer som behövs under tiden. Och eh, den, den kommitté som satt upp DIG hade, de fick nio månader på sig tror jag, eller något sånt där. De fick väldigt kort om tid på sig. men eh, Så de jobbade hårt och eh, den första september då, 2018 så hade de... De anställde också ett antal personer, så att då startade vi. Och sen släppte de då sista augusti, så att säga. jag tog över första september. Mm. Eh, så Och då fanns det väldigt mycket kvar att göra i att bygga upp den kan vi säga. Men, men den här grunden fanns i alla fall.
1: Just det, för ni, mm. ni sitter ju i Sundsvall, men eftersom ni är digitaliseringsmyndigheten och nu är det dessutom covid så gissar jag att alla sitter hemma för riktlinjerna är sådana. Men om du ser in i spåkulan då, kommer... Får komma tillbaks eller kommer någon vara på kontoret? Håller
0: ja, alltså någon, alltså absolut. Jag tror att det beror väldigt mycket på vilka arbetsuppgifter man har och vad man ska göra just för ögonblicket, tänker mm. jag. Men vi har ju precis som du säger, vi har huvudkontoret i Sundsvall eh, och vi har också ett litet lokalkontor här i Stockholm. Men det som har hänt nu, det är ju att vi har rekryterat folk över hela landet. Vi sa redan innan pandemin faktiskt att vi är en digital myndighet så vi måste kunna finnas överallt, man måste kunna sitta överallt. Men pandemin har ju hjälpt oss lite på vägen i det, att visa att det faktiskt går. Så att just nu så har vi också anställda som bor i Umeå, och Luleå, och, Örebro, och Norrköping och ja, över flera delar av landet. Så att nu funderar vi lite grann på hur ska vi jobba framöver? Det kommer ju då vara en mix av att man... In, alla kommer ju inte alltid vara på samma ställe i alla fall. Just det här när man ska vara kreativ tillsammans då tror jag man definitivt behöver träffas. Men när det handlar om andra saker så behöver man inte göra det. Så jag tror att det kommer att vara en mix.
1: Mm. Just det. Jag tycker en utmaning här när man pratar om digitalisering det är att det är så brett att alla börjar prata lite om olika saker. Jag var på något möte och där några pratade om tangentbordsfattning och andra pratade om datasäkerhet liksom. Vi på förbundet har ju valt att fokusera mycket på algoritmerna i offentlig sektor. Men vad lägger ni i fokuset som myndighet? Vad kan Stata göra mest nytta när det kommer till just det här breda digitalisering? Mm.
0: Precis, och jag sa nog aldrig riktigt precis vad, vad vårt uppdrag är heller. Så jag, mm. jag passar på att, att säga det. För att det som vi ska göra är att stödja och samordna den förvaltningsgemensamma digitaliseringen. Vi ska ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen och vi ska bistå regeringen med underlag och analyser och följa utvecklingen. Det är väl liksom huvuddelarna i det vi gör och det är ju väldigt allmänt hållet som mm. sagt. Så det finns ju ett behov precis som du säger att okej, okay, men vad är det viktigaste att göra då? Och det är ju många som har jobbat med de här frågorna på olika sätt inom sina olika organisationer tidigare. Det är ju, inom vissa delar ser vi ju väldigt digitala i Sverige, inom vissa delar är vi mindre digitala. Och där skulle jag säga som vi har de största utmaningarna, det är ju det här mellanrummen mellan olika aktörers ansvarsområden eller utifrån ett livshändelseperspektiv jag som medborgare som ska möta det offentliga vart ska jag gå, hur gör jag? Det är väldigt mycket de delarna tror jag och då tänker vi att vi vill få alla andra att jobba med det Förstås. Det är ju inte dig som gör det här ensamt utan det här är något som alla gör. Så dels så vill vi öka kompetensen och förmågan hos alla aktörer att jobba med det här. Men sen så tycker vi just att den här infrastrukturen, den här bottenplattan för att man ska kunna utbyta data för att inte alla ska behöva börja från början och utveckla saker utan att man ska ta fram komponenter som kan återanvändas. Mm. Och där är ju det här med vaccinationsbeviset väldigt intressant för mm. att det kan ju vara, bli en generisk komponent inte bara för vaccinationer utan det är bevis på vad som står om dig i ett mm. register som en myndighet har. Mm. Och det kan ju vara användbart i många andra sammanhang också, att du ska mm. kunna visa upp eller att du ska veta att du har på något sätt.
1: Men kan du inte berätta lite mer om vaccinationsbeviset? För det gick ju väldigt fort att ta fram det och jag använder det verkar funka ganska bra. Kan
0: ja, det är väldigt kul faktiskt, att ja. det verkar funka ganska bra. Jag har inte använt mitt ännu, jag ska göra det här om någon vecka. Eh, vi fick uppdraget som projektledare och det står ju också väldigt tydligt i vårt uppdrag att det är i fokus att det här är en förvaltningsgemensam digital infrastrukturkomponent på det sättet. Mm. Men det här förutsätter ju väldigt mycket mer än de här komponenterna som vi är bra på. Det förutsätter ju väldigt mycket regelverken på EU-nivå eh, som både e-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten jobbar med. Det förutsätter ju datakvaliteten och registret som Folkhälsomyndigheten har och det förutsätter ju det här användargränssnittet. Och supporten och hjälpen och stödet som e-hälsomyndigheten gör. Mm. Så det är ett väldigt spännande uppdrag där man verkligen ser att det finns så många olika delar i det här. Och alla har ju varit väldigt fokuserade. Det har ju varit väldigt tydligt datum för det här. Mm. Och, så, och det har varit väldigt tydliga signaler att det här ska göras. Så det har ju varit fullt fokus från alla myndigheterna i det här att verkligen lösa frågan. Det har varit kul.
1: Så det låter som att det är mycket bakom kulisserna där som man inte...
0: Det är väldigt mycket bakom kulisserna, precis. Ja. Mm.
1: Men om man tar alla andra vacciner, kommer vi få dem digitalt också, vad tror du?
0: Ja, det tror jag absolut. Mm. Det finns ju ett förslag, så att ja. det, det tror jag definitivt. Det. Mm.
1: För, för ett av de specifika grejerna är att ni ska främja användandet av öppna data. Eh, kan du inte förklara lite vad det är och varför det är bra?
0: Alltså, allting handlar ju om data, tänker jag. Det är mm. data som är digitaliseringen. Det är ju mm. användningen av data och möjligheten att använda data på helt nya sätt utifrån ett förstås säkert sätt. Eh, så att allt handlar om data. Då finns det ju en, en delmängd av data i det vi kallar för öppna data. Mm. Och det är ju data som inte kostar dig någonting att använda och som det inte heller finns några begränsningar och licenser som säger att du inte får använda. Du måste bara använda vissa, vissa sammanhang. Så att, öppna och tillgängliga. Och när man pratar mycket om öppna data ur ett myndighetsperspektiv så är det liksom data som det offentliga har som du skulle kunna använda. Ett företag kan göra något roligt av eller en annan myndighet kan använda och få tillgång till enkelt.
1: Men skulle allt kunna vara öppna data?
0: Nej, allt kan inte vara öppna data. Det finns ju olika anledningar. Det kan ju till exempel vara sånt som har med personlig data på olika sätt. Då har du den personliga mm. integritetsfrågan, GDPR och så vidare. Det kan vara säkerhetsskydda data på mm. olika sätt. Och det kan ju vara data som av olika anledningar faktiskt Behöver, man behöver betala för att få använda. Mm. Men, men jag tror att det viktiga är ju att ha en funktion för att hitta och kunna använda, och få tillgång till och kunna använda data. Vare sig det är öppna data eller någonting annat. Man får liksom förhålla sig till regelverken för respektive datasätt då.
1: För jag läste att OECD rankade Sverige väldigt långt ner på en lista om hur bra vi är, eller hur bra länder är på just öppna data. Är det något, håller du med om det och varför är det så?
0: Ja, nu det här är från 2019 tror ja, jag. Mm. Ja. Och det är ju helt sant. Det stämmer ju den, den siffran. Jag tror att en förklaring... Är att det de mäter handlar ju väldigt mycket om har vi, har vi fattat beslut, har vi strategier, liksom, hur ser portalen ut, vad finns det för samarbeten med, med, med privatpersoner och så vidare i det här. Mm. Eh, och eh, i Sverige har vi offentlighetsprincipen, den är ju väldigt stark inom det offentliga så är den ju väldigt ingrodd i det offentliga. Liksom. Mm. Att så fort någon frågar om det, då ska vi dela ut det så fort mm. som möjligt. Mm. Så att vi är liksom så inkörda på det reaktiva mm. sättet att tänka kring öppenhet. Mm. Mm. Att vi delar ut det så fort någon frågar. Så vi har liksom inte sett behovet av att vara så proaktiva. Så därför har vi liksom inte varit så tydligt uttalade i frågorna, tagit fram strategierna och, och vägledningarna för det. Det har vi jobbat med på dig nu sen startade. Så att nu skulle jag säga utan att det finns en nymätning än så länge att vi ligger betydligt bättre till. Det var sant? Mm.
1: Så det är helt enkelt att man som myndighet eller kommun då ska liksom visa upp det utan att de har frågat alltså. det. Ja,
0: precis. exakt. Så, som en intressant, som flera kommuner gör är ju den här frågan med, med fakturainformation. Och det är ju faktiskt någonting som många frågar efter. Alltså tidningar begär ut fakturor från kommuner. Just det. Och det tar ju ganska mycket tid för dem att hantera. Mm. Och nu är det ju ett antal kommuner, och det är även den delen som dig har jobbat med med vår egen data, som kan vara öppen data, eh, att faktiskt lägga ut leverantörsrisk kontra på någon nivå liksom. information om varje faktura. Det blir väldigt mycket enklare då om någon är intresserad av en faktura, att gå in och titta på det där och sen kan man be- om man sen vill begära ut hela fakturan kan man säga, jag vill begära ut den där fakturan.
1: Så det är mer automatiserat då? Jag det, kan, det går
0: ju att automatisera mer då det går ju att göra Just det, det enklare. Så att det, och det är ju en sån enkel sak som att visa upp vilka fakturer som har kommit.
1: Ja. Och det, det här är det du beskriver, är traditionella data som vi tänker oss, liksom informations- mm. Punkter. Men det finns också sånt som är programvara och vi har ju pratat om algoritmer och så här som är gränslandet där. Hur ser det upp öppenhet där? Då det, är det också, kan man använda öppna data där på samma sätt?
0: Ja, sen finns det ju som sagt regelverk som kan, som kan begränsa. Självklart allt ska ju vara öppet förutom det som inte kan vara öppet. Mm, och så är det ju vare sig det är digitalt eller analogt. Och det finns ju regelverk fortfarande om det är personuppgifter eller om det finns sådana saker som handlar om rikets säkerhet eller om det finns några andra aspekter så måste man ju ta med det i bedömningen.
1: Just det. Um, ja, vi återkommer till det, om, om öppna algoritmer. Men jag först tänkte att vi skulle komma in lite på AI som ju ligger också hos ert. Uh, och ni fick ju här precis innan sommaren ett uppdrag att uh, hur AI ska kunna användas för att stärka Sveriges konkurrenskraft, välfärd Och mer effektivt bidra till att lösa de utmaningar vi står inför. Så då, vad är egentligen AI i det här sammanhanget? Och vad kommer den tekniken kunna göra konkret i de här frågorna för samhället?
0: Alltså, jag tänker att AI handlar ju om nya sätt att automatisera mm. på det sättet. Så att jag menar, vad, vad kan den göra? Den kan effektivisera eh, på olika sätt genom att använda en maskin istället. Eh, AI för mig, det är ju mycket den här EU-definitionen och nu har jag inte jag den framför mig så jag kan inte säga den ordagrant. Mm. Men, men jag tänker det finns ändå en, det finns en maskin som har någon typ av lärande i sig. Mm. Och det, det tycker jag att, det, det, när jag pratar om AI så menar jag att det är någonting som har något, inte bara en rent programmerad algoritm eh, som man kan liksom läsa i koden utan någonting som lär sig. Mm. Så, så så brukar jag tänka. Just
1: det. Mm. Risker med AI? Det finns en diskussion om till exempel diskriminering och fördomar som finns i de data som lär algoritmen då, i, eller AI. Hur ser du på det här och, och hur kommer man runt det?
0: Ja, det är ju en jätteviktig fråga. För att jag menar, det det, för det man skulle vilja eller skulle säga är bra med AI, det skulle ju vara det här att, att den, den hanterar allting precis likadant ja. utifrån. Om det kommer ett, den tröttnar inte, den liksom tänker inte olika med den mer eller mindre identiska fall, liksom ärenden. Mm. Eh, och, och då är det ju väldigt illa om den har lärt sig någonting som i sig är diskriminerande och och det måste måste man ju verkligen säkerställa att det inte har. Och det är ju en jättestor utmaning för då är frågan vad är det för data man ska träna på på olika sätt? Vad har vi tillräckligt mycket data? Vad har vi data? Vad vad är egentligen data som inte är är diskriminerande? Det det här är ju ingen fråga som man har löst än skulle jag säga helt fullt men det är ju någonting man måste jobba med
1: jag läste här om dagen om just ansiktsigenkänning där forskare på MIT visar att de gjorde en studie på en sån algoritm som. Och den gick väldigt mycket olika fel beroende på hudfärg. Alltså risken att bli felaktigt utpekad för ett brott i det här fallet var betydligt högre om man inte var vit eller inte var man då. Så att, men ligger det här på er, eller hur, var ligger det här frågan? Är den på alla myndigheter? Den ligger
0: väl på alla myndigheter ja. förstås. Alla måste ju alltså, fatta sina egna beslut i hur man gör olika typer av saker. Men, och det är väl det som är det viktiga tänker jag med det här uppdraget som vi har fått. För att det är ju rätt många myndigheter och, och även kommuner som jobbar med de här frågorna och, och utvecklar och provar sig fram. Men alla jobbar lite grann oberoende av varandra. Och det är de som har resurser som gör någonting. Mm. Eh, och vi har sett det även i det förra ai uppdraget vi hade när vi tog fram förslag på vad man skulle behöva göra för att mm. främja det här mer, så handlar det väldigt mycket om att alla, det behövs en, en guide på något sätt. Det behövs, man behöver titta mer på de rättsliga förutsättningarna. Eh, man behöver ta fram... Ja, någonstans där vi kan labba tillsammans. Man behöver se att, okej, okay, bygger vi någonting så ska det kunna vara något som flera kan använda. Det finns många sådana saker och det är väldigt mycket det vi ska titta på i det här nya uppdraget. Att verkligen komma vidare där, ta fram den här guiden. Ta, ta fram sånt som kan bli förvaltningsgemensamt som alla kan använda. Just det. Och sen så, en viktig fråga kring det är ju vi hade ju ett uppdrag tillsammans med landsmäteriet att titta på det här med förtroendemodell. Mm. Och det var ju väldigt spännande att se, vad vad skulle man kunna göra? För det kom in på de här frågorna. Hur hur kan jag som medborgare ha förtroende för det här beslutet? Att man ska kunna på något sätt certifiera beslutet. Man ska veta att beslutet fattas av någonting som är automatiserat på något sätt. Eller att det finns AI med. Men man ska också kunna få veta, vad vad bygger det på för data? Hur blir det kontrollerat? Det det ska finnas någon slags... deklaration av vad det är för någonting mm. och den, det var ju bara ett test som gjordes, hur det skulle kunna fungera mm. och det ska vi också titta på här kan vi göra det, kan vi ta fram det lite mer ordentligt och utveckla det
1: Ja, för jag tycker jag ändå kan skönja en viss skepsis bland allmänheten, för Novus gjorde ganska nyligen en, en undersökning om beslut skulle fattas av tjänstemän eller av AI, och då var det väldigt många som, alltså majoriteten tyckte att en människa skulle fatta det beslutet allt annat lika. Så det, det finns en sån kanske, kanske ganska nyanserad skepsis. Så att, hur kan du utveckla lite med den här modellen då? Hur, man, hur, hur skapar man det här förtroendet då om man vill få in mer AI och automatisering?
0: Ja, alltså modellen i sig består ju. Här, den beskriver ju bland annat vad, vad det bygger på för data och, och eh, eh, på olika sätt. Liksom, hur... Hur, hur algoritmerna är uppbyggda mm. då. Eh, så, och, och att det här ska vara öppen information och tillgängligt. Men det är ju inte, man måste ju också fundera på vad är det man förstår- som medborgare, då kommer man att förstå det. Liksom, vad, vad, är, mm. vad är det egentligen som... För det handlar ju också väldigt mycket om vad är det som skapar förtroende? Och det tror jag man behöver titta mycket mer på. Mm. För man har ju också Riksrevisionens rapport när de tittade på det här med automatiserade beslut i, i myndigheter. Jag menar, automatiserade beslut har man ju hållit på med ganska länge hos myndigheterna. Ehm, och, och, och där kan man ju liksom fundera på varför, vad är... När, vad är beslut? Och, och vad är bara en del i ärendeprocessen. För om man tittar på det här med om man är hemma och vabbar till exempel eller vårdar barn, så finns det ju flera beslut i den processen. Du får något beslut utifrån att du faktiskt stannar hemma och det blir ett beslut att du ska få pengar. Och, och det är flera beslut. Mm. Men, men frågan är, liksom behöver någon person sitta manuellt och ta de besluten eller är det inte så att om du ska vara hemma så är det automatiskt, kan du automatisera att det ska betalas ut pengar? Och det är ett automatiskt beslut idag. Mm. Så, så det, det finns ju frågan är i vilken typ av beslut är det som blir automatiska? Och det jag menar, det riksrevisionen såg var ju också att eh, när man pratar generellt om automatiserade beslutsfattande så är det ju, blir det ju väldigt mycket mer konsekvent beslutsfattande. Just det. Eh, Men däremot så kanske myndigheterna som i det här fallet som det handlar om har varit dåliga på att, så att säga, verifiera och kontrollera att, eh, att de verkligen. Eh, att besluten stämmer, att man liksom inte har gjort den här kvalitetskontrollen i efterhand och det är väl kanske det man behöver bli bättre på också då.
1: Just det, för det, det vi också har sett är ju att det finns ju de här besluten du nämner nu som är VAB till exempel, mm. där är det väldigt tydlig lagstiftning mm. om du har tjänat X kronor så får mm. du i. Mm. Det, det är ganska lätt att man ser det. men sen det vi har regerat på är ju de kommuner som nu har infört beslut i socialtjänsten Så där bygger lagstiftningen socialtjänstlagen på en individuell bedömning och sådär Och när vi har försökt få ut de här algoritmerna eller få en förklaring för hur de fungerar så har vi i princip inte fått någonting. Vi vann ju till och med mot Trelleborg här i justitieombudsmannens utlåtande för att de inte har visat det. Och där är det mycket mer komplext hur den här bedömningen går till. Hur ser du på det här? Hur ska man tänka här?
0: Och det är är väl det 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 handlar om liksom. Och jag håller med, det blir ju mycket mer komplext och det kan, det måste... Till en början det kommer det att finnas typer av gränser i det här. För lagstiftning är ju inte så enkelt. Alltså jag är ingenjör, jag tycker att det är liksom, okej, okay, men lagen borde säga att man får eller man får ja. inte. Och det liksom borde gå att göra i ett och nollor, rent tekniskt tycker jag. Och sen så pratar jag med en jurist och sen så inser jag att så enkelt är det liksom inte. Utan att det här, det, och det är väl det, hur kan vi liksom också jobba med lagstiftningen för att den... Ja, och det behöver vi ju göra hela tiden. Och det gör man ju de facto hela tiden. Det spelar ingen roll om den är digital eller, en digital eller en analog värld. Mm. Så behöver man ju utveckla lagstiftningen. Och det är ju det man ser när man får olika typer av domar som man tycker verkar orimliga men det följer lagen. Och sen behöver man gå tillbaka och justera det. Så att, eh, jag har inget, jag har inget enkelt svar på den här frågan. Däremot tycker jag det är en viktig fråga att fortsätta prata om och jobba med.
1: För du, var ju också, du sa ju i princip det men för det vi har upplevt i de facto, i praktiken är ju digitala förvaltningen i kommunerna mindre öppen än den vad ska man säga, manuella. Eh, men du sa ju tidigare att den bör vara eller frågan är, bör den digitala vara mindre öppen?
0: Nej, absolut Nej. inte. Det, alltså, utifrån ett lagstiftningsperspektiv så tycker inte jag att det ska vara någon skillnad var, om det är digitalt eller inte digitalt. Det, utan det jag hoppas på med det digitala är ju att det kan det kan faktiskt bli bättre. Mm. Annars ska vi inte göra det.
1: Vi Ska jag komma tillbaka till det AI tänkte jag. För en diskussion som har funnits just om artificiell intelligens i USA vet jag handlar om krigsföring. Och då finns ju ett, en sida som vill att det ska utvecklas. Då kan man tänka sig AI-styrda drönare som lär sig själv och som fattar beslut om då att skjuta människor. Och andra pekar på risken med den här tekniken om liksom terrorister får tag i en AI-drönare och skickar ut den. Det finns ingen avsändare och den lär sig själv man kan jämföra då med biologisk krigsföring som vi har förbjudit multilateralt sen första världskriget tror jag. Um, hur ser du på det här? AI i krigsföring?
0: Ja, ju rent, rent personligt så skulle jag ju säga att det borde förbjudas absolut. Ja. Och därför är det ju viktigt med de här eh, globala överenskommelserna just som man jämför med biologisk krigsföring då, mm. så, så att, att det faktiskt är att, att man faktiskt jobbar med den frågan. Det, är ju, alltså, det var ju en när man tittar på den här föreslagna AI-regleringen på EU-nivån som man jobbar med nu, så är det ju ett antal olika saker som man säger bör förbjudas, liksom. men där finns ju inte krigsföring med, liksom. och det tycker Nej. jag är synd själv, om jag tittar utifrån mitt eget personliga perspektiv.
1: Finns det andra områden som man kanske inte bör tillåta AI inom också?
0: Alltså, och det svåra är väl att det är jätte vi kan för lite för att och, och jag tror att man måste man måste jobba med det kontinuerligt och titta på och säga ja, det kanske det säkert finns. Liksom. Mm. Och, och frågan är, man pratar om liksom, hur ska man använda ansiktsigenkänning? I liksom, och då, då kommer det tillbaka till annan lagstiftning om var man, varför man har kameror. Liksom. Mm. Så att man måste titta på helheten.
1: Ja, för ansiktsigenkänning har ju flera städer i USA förbjudet vad jag ja. förstår. Aha. Men svenska polisen har ju nyligen börjat använda det.
0: Ja, och det här är ju en jättesvår fråga tänker jag, men det är ju egentligen lite samma fråga som kommer övervakningsfrågan <laughs> generellt mm. även om det som AI gör är att det, det är mycket effektivare du kan se mycket mer och du kan få ut mycket mer av det, men när vill vi, när kan det vara okej okay att skydda oss mot brott med hjälp av det och när är det faktiskt inte okej okay, liksom? mm. v- vad tycker vi som individer och det här, sån här fråga måste vi ju verkligen prata om
1: för du är inne på att utgångspunkten i offentliga beslut ska vara mer insyn med digitaliseringen. Men här är det ju svårt för att för en vanlig algoritm, om man säger, den har ju en människa kodat och kan mm. därmed förklara. Mm. Men AI kanske inte någon kan förklara för man kanske inte förstår hur algoritmen har lärt sig. Eh, hur ska man tänka här kring att förklara offentliga beslut?
0: Ja, alltså, nej man kanske inte kan förstå hur den har lärt sig men... men... Den för, ska ju följa lagen, mm. så att det måste ju gå tillbaka till hur ser lagstiftningen ut, vad är det för indata som den har baserat beslutet på. Så, och sen så tycker jag ju självklart att, att den det ska, ska, ska ju inte fatta beslut som inte går att överklaga.
1: Men ser du att man kanske kommer behöva, en, för vi har ju om man tar aktiebolagslagen, jättekrånglig lag- då har vi en oberoende part, revisionsbyråerna som förkl- säger okej, okay, men de gör det de säger att de ska göra mm. egentligen. Skulle man behöva motsvarande här på AI-området att okej, okay, men den här, det här myndigheten eller det här bolaget säger att AI gör det här och det verkar också stämma. Ser du något sådant behov?
0: Ja, alltså... Det Riksrevisionen sa var att man hade gått tillbaka och liksom kollat lite för lite hur det hade blivit resultatet av de här besluten. Och så att det finns, där tycker jag väl att utifrån det perspektivet finns det en skyldighet hos de som fattar besluten förstås. Att, att säkra att de är, är öppna och konsekventa och sånt. Och det gör vare sig man använder maskiner eller inte när man fattar dem. Eh, sen finns det väl i den här EU-regleringen när man arbetar med eh, tillsyns eh, förslag på tillsynsmyndigheter och sånt där. Men frågan är ju vad är det som ska kontrolleras? Är det i detalj alla beslut som har fattats? Det gör vi ju inte idag. Och vad är skillnaden när vi tror att AI faktiskt kan fatta bättre, mer konsekventa beslut?
1: Men jag tänker en skillnad skulle kunna vara att idag så är det ändå någon form av professionskunnande. Om man tar i socialtjänsten så är det det är en, ofta en socionom som fattar beslutet mm. så det blir en form av indirekt reglering mm. där. Mm. Men om man tänker sig en algoritm, den kan ju vara skriven i på ett amerikanskt företag i en annan del av världen mm. och sedan appliceras. Då tänker jag att man hamnar längre ifrån den här. Det skulle kunna vara en skillnad till exempel. Att man behöver granska det mer.
0: Då, kan ja, det. så kan det ju vara. Det måste ju, precis som du lär en ny medarbetare, då det. har du ju liksom också någon slags kontrollfunktioner i det innan du låter, släpper någon helt fri att göra sitt jobb. Och mm. det kan du ju behöva, någonting sånt kan du ju behöva självklart i det här fallet också.
1: Mm. Sen undrar jag då, vi är lite inne på det, men vad är det staten egentligen genom myndigheten kan och bör göra? För jag läser en intervju med dig, då nämner du järnvägen. Och det är en infrastruktur som utvecklades privat och sen förstatligas för att det blev en så viktig infrastruktur. Ser du att liknande ingrepp i den digitala infrastrukturen skulle kunna behövas i framtiden eller idag?
0: Som vi gjorde ja, med på något sätt. Och det här, jag har ju också, jag, att jag tog upp järnvägen handlar ju om att det är väldigt mycket, den var privat på olika ställen. De hade kanske olika spårvidd på, på spåren. Man liksom, det blir inte så effektivt om du har liksom massa olika järnvägar där du inte kan åka tåg emellan. Ja, Så. Lite samma sak kan man säga kring telefoni. Just att det fanns ett telefonnät i själva Gävle liksom, där man kunde ringa till varandra. Man kunde inte ringa till Stockholm. Och det var samma sak där. Det förstatligades också. Sen är det ju inte förstatligande till sig. Jag är ute efter, det ska jag vara väldigt tydlig med. Utan jag är ute efter den här gemensamma standardiseringen som måste till för att vi ska kunna utbyta data. För om man, om man tar telefonnätet som exempel det som hände sen. Eh, om man pratar om mobiltelefoni och vi pratar om GSM-tekniken till exempel. Eh, så när jag jobbade med det som jag gjorde på 90-talet. Då var det inte så att man kunde använda samma telefon i USA. För där var det ju en annan teknik. Utan det blev ju till slut liksom den här gemensamma standarden över hela världen. Som gör att du kan använda din telefon mm. överallt. Eh, och det, på det sättet det är ju inte ett förstatligande över hela världen på det sättet. Så så det handlar ju mer om att faktiskt komma överens om hur ska det fungera. Men det som jag tycker är viktigt då det är att staten har ett ansvar för att alla offentliga aktörer kan utbyta data på ett säkert och effektivt sätt. Så att det inte är så att man behöver ha saker lagrade på flera ställen och det kanske inte är uppdaterat och då blir det fel någonstans i ett beslut. eller Så att det inte är så att man måste bygga samma sak på flera ställen när det redan finns på ett ställe som man skulle kunna använda. Och där tycker jag att staten har ett ansvar att se till att det finns en infrastruktur. Och då skulle man kunna se det om man tittar på hur man jobbar med järnvägen idag när man jobbar med längre planer när man tittar på hur mycket pengar man ska satsa på olika delar av järnvägen jag tror att man skulle behöva göra så på den digitala infrastrukturen också Intressant
1: Jag tänkte att vi ska komma in lite på arbetsmarknaden och idag handlar mycket av diskussionen om att jobb automatiseras och försvinner men det verkar som man säger svårt att förutse saker särskilt det som sker i framtiden och det verkar stämma även här för någonstans, vissa manuella uppgifter är väldigt svåra att automatisera. Till exempel en säng, verkar ju, det, det går inte att automatisera. Men algoritmer har ju gått in i akademikeryrken, till exempel vi pratade här när vi drar kaffe innan om att röntgen, läsa röntgenplåtar. Så det verkar ju svårt att förutspå det här. Mm. Men vad tror du, hur kommer AI-automatisering att förändra vilka jobb som finns och deras innehåll? Nu ska
0: Ja, men precis. Och det är ju jättesvårt liksom vad, vad man än säger. Men jag tror att det är ju det som är intressant. Det som har hänt är ju att det är helt andra typer av yrken som automatiseras. Eh, så. Eh, och det, det kommer ju att fortsätta på olika sätt. Och exakt vad då som finns kvar kan man ju fundera väldigt mycket på. Men, men jag tror att det som, det som blir viktigt, det är ju det här att att faktiskt ta hand om människor. Jag vet att det finns robotar i, utifrån det också på olika sätt. Men just den här mänskliga kontakten eh, och relationen, den tror jag är. Alltså den, den tror jag kommer att vara en väldigt viktig beståndsdel i arbetslivet och i hur man jobbar med varandra sen. Och hur. Eh, sen så tror jag, även om vi ser en massa AI som ju skapar musik och konst och sånt där, så tror jag väldigt mycket av det, det kreativa arbetet, problemlösningen i de här väldigt komplexa problemen där du måste prova dig fram, där du faktiskt där det kan gå åt många olika håll. Det är ju sånt som vi, tror jag, behöver jobba med. Mm. Vi behöver ju liksom använda tekniken för att stötta oss i de här enklare sakerna på det sättet. Och, och då ska jag inte säga att det är enkelt att läsa plåtar men, men däremot så är det ju på det sättet mycket ettor och nollor utifrån ett sådant perspektiv. så att, eh, Jag tror, jag menar, när jag jobbade på lantmäteriet och man testade AI inom olika områden, ja det var ju några av handläggarna som började jobba som AI-tränare för att träna AI på mm. olika sätt och det är klart att det är också den typen av uppgifter som kan komma man, som man behöver ha. Man pratar om att eh, det här hur hur verifierar vi besluten eller hur kontrollerar vi eller ska vi kvalitetssäkra eller vad har vi för förtroendemodeller och sådana saker kommer ju också skapa arbeten på det sättet. Det kommer ju komma, så alltså vi har ju en jättestor brist i Sverige skulle jag säga på kompetensen kring teknik, kring AI på alla nivåer och speciellt kopplat till den verksamhetskompetens som man har. Jag tycker man skulle jobba väl, alltså alla alla verksamheter överhuvudtaget, alla kompetenser behöver ju kunna it också. Man får inte vara rädd för it-tekniken i det hela. Utan, och där behöver vi jobba mycket mer tror jag, på utbildningssidan också. Att säkerställa att, vi verkligen, att det ingår som en komponent i all utveckling. Vare sig du ska bli läkare, sjuksköterska eller att du ska jobba som lärare eller någonting helt annat. Så det, det är en viktig del. Mm. Och det är också en viktig del att jobba med det livslånga lärandet. Så att alla som jobbar kan få chans att utvecklas och gå över till nya arbetsuppgifter om det är så.
1: För det är liksom, hur många jobb som försvinner verkar vara en av de största osäkerheterna. Och man har hört, I luften finns både siffran vart annat jobb försvinner som ja, men det kommer komma lika många nya som ersätter. Du nämnde till exempel AI-tränare här. Det var ett jobb som inte kanske fanns för 20 år sedan. Var skulle du lägga det då? Mellan annat jobb och eh, inget jobb? <laughs>
0: ja, det är jättesvårt. Ja. Nej, men, alltså, jag, jag tror att det, det kommer att vara helt nya jobb och vilka de här kommer att vara jättesvårt att säga som sagt. Mm. Jag tror inte att. Det, ja. men, men jag tror att för att det verkligen ska bli på det sättet, då måste vi fortsätta utveckla, komma, till, koppla till det livslånga lärandet. Det.
1: Om vi lyfter blicken till EU ändå. Så skrev precis som du sa, kommissionen en övergripande reglering om AI som är fortfarande på remiss. Vad jag vet, mm. vi har skrivit ett svar på det. Och vi fick den stora frågan där är väl också GDPR, dataskyddsförordningen, som går in i många av de här frågorna om individuell data och automatisering också. Kan vi vänta oss någonting mer nu från EU-håll, eller är det GDPR som behöver sätta sig fortsatt? Vad skulle du säga?
0: Nej, alltså det pågår ju jättemycket arbete från EU-håll mm. utifrån att tänker jag, vi, vi, det så här ska fungera inom EU. Vi ska ha den här digitala inre marknaden som fungerar. Vi ska kunna både tjänster och varor och personer ska kunna röra sig fritt. Så finns det ju väldigt mycket om man pratar om digitalisering som också behöver lösas utifrån det. Så det pågår ju väldigt mycket arbete inom många olika delar. Vi har en gemensam ingång till Europa till exempel Single Digital Gateway och, och som ställer krav på massa saker. För ett år sedan var det väl så togs ju den här Berlin-deklarationen fram av, av EUs stater där man liksom pratade om vad är det för samhälle, det här framtida samhället, hur ska det fungera? Det är väldigt stor fokus på, på det utifrån ett EU-medborgarperspektiv. Det här med suveränitet och vad man ska ha sin data och sådana saker, det är inte bara kopplat till GDPR utan det finns ju så många andra aspekter på det. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att vi jobbar tillsammans inom EU och att vi faktiskt är med där och påverkar tidigt utifrån det vi faktiskt har lärt oss och det vi kan i Sverige.
1: För det är också, det, det är min sista fråga här då. Hur mycket kan Sverige egentligen göra själva? För det är mycket som är internationellt. och menar, ta det här med krigsföring. Om vi säger nej till AI-krigsföring, vad, vad ska USA bry sig om det? Och hur mycket kan vi göra själva? Och hur mycket är internationella avtal och EU avgörs i EU och USA och kanske Kina?
0: Jag tror alltså mycket mera. Det är mycket mer som internationellt nu eller måste ageras på den internationella eller globala nivån än tidigare. Om man tittar på 20-30 år tillbaka sådär. Så, där. så att det är ju ännu viktigare att man samarbetar, tänker jag. Och, och man, det händer ju väldigt mycket i resten av världen. vi har Du har nämnt USA, du har nämnt Kina liksom som, som starka aktörer. Om Europa ska kunna påverka på något sätt, då måste vi... Då, kan inte, då är det inte Sverige liksom, utan då är det faktiskt EU på det sättet då måste vi jobba tillsammans. Eh, och jag menar och där har vi ju, det har vi, vi är vana vid, det har vi ju jobbat med förut. Så det handlar ju väldigt mycket om samtalen mellan länderna och eh, titta på okay, hur får med, få med alla att bli överens om liksom, mm. olika delar. Eh, för Jag tror att alltså, utifrån det. Vi har ju liksom utifrån vårt samhälle en, en, ändå en unik chans att göra någonting, men jag tror att vi ska inte luta oss tillbaka, utan vi ska jobba aktivt för det.
1: Men hur stor då, ja det, det är en följdfråga kan man säga, hur stor är det, jag tänker de tre största företagen som har enorm makt i faktiskt att forma både offentliga samtalet och frågan om integritet jag tänker på Apple, Google och Facebook kanske i mm. första hand, det är nästan allt offentligt samtal sker på de här sociala plattformarna, mm. och de ligger då i USA, och USA har ju kanske en ovilja att reglera dem eftersom det är också deras intresse att de har den här makten. Mm. Mm. Hur, hur står det den utmaningen att, att få tillstånd en rimlig reglering av till exempel sociala medier när, när det ser ut så?
0: Ja, men, alltså, det är klart att det är en, är en utmaning men jag tror att det vi måste prata om är hur vi ser fr- samhället i framtiden. Ser vi liksom att det ska baseras på just de här plattformen eller här liknande stora företagen liksom och deras agerande? Mm. Eller ser vi att det kommer någonting annat och vad, vad vill liksom EU bidra med där? Vad Vill vi bygga någonting? Eller är det så att vi... Genom andra typer av dialoger reglerar och får, får liksom code of conduct hur man ska bete sig och sånt. Det, det finns ju olika vägar att gå men jag tror att det här är på något sätt är en, en EU-politisk fråga liksom. Hur, vart ska vi egentligen gå? Hur ser vi det här framför oss som vi inte, vi kan inte bara liksom låt, tror jag, låta utvecklingen gå utan vi måste ändå arbeta aktivt tror jag för något
1: jag skulle hålla med om att man ibland nästan har underskattat regleringens roll? För jag tänker på GDPR som väl vissa sa, det här kommer döda internet. Alltså det var ett starkt ordelag. Och sen fick vi det på plats och de här tre stora företagen har i princip anpassat sig. Bara över natten. Mm. Och nu är vi där och vi gillar flera kompetenter av GDPR. Till exempel att den är väldigt tydlig. Man kan få insyn i sin egen automatiserade algoritm exempelvis. Har vi underskattat regleringens Kraft.
0: Ja, alltså jag tror absolut att man kan jobba mer med reglering på olika sätt. Men det som måste vara viktigt är att den, att den är tydlig så att mm. man vet hur man ska agera utifrån det. För det är klart att det behövs reglering på olika sätt.
1: Men tänker du om vi får till en riktigt bra förtroendemodell för insyn i offentliga beslut då kanske... Tror att då kommer andra att ta rygg på oss om vi
0: lyckas ja, men, alltså, ja, definitivt inom EU. För det är ju en av de sakerna som man pratar om i Berlin-deklarationen om man liksom, där man talar om de här sakerna också. Att man faktiskt, just det här med förtroende och tillit till det digitala är en viktig del. Och det i sig skulle kunna bli något som kan sprida sig ännu mer. Stort tack. Tack så mycket.
1: Och det var allt från samhällsekonomiska podden idag. Vi tar oss an de stora samhällsfrågorna med både ekonomisk och facklig utgångspunkt. Samhällsekonomiska podden görs av förbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.